1: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies,
2: limpia con Lysol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Pero les voy a platicar algo. Yo tengo un, un problemita con las instituciones, no con las religiones, con las instituciones religiosas. Y además, y, y para muestra, un botón con lo que vamos a platicar hoy acerca de Tom Cruise. Todo lo que tiene que ver con eh, instituciones religiosas, la verdad es que yo respeto muchísimo, eh, so, soy de esas personas que respeto lo que la gente crea, Creo yo que mientras te ayuda a ser mejor ser humano, está correcto, está perfecto, pero a mí no me funciona. En lo personal, a mí no me sirve. Creo que me comporto peor cuando estoy bajo presión, que, que ay, eso es malo, y eso es pecado, y eso es no sé qué, y, y de verdad, o sea, a lo mejor por, por llevarla contra, o lo que quieran, me comporto de, de, de peor manera. Y yo solito, ahora sí que hago mi conexión directa sin intermediarios con el de allá arriba, y le digo, mira. Yo estoy consciente que no me porto bien, yo estoy consciente que no soy el mejor ser humano, estoy consciente que cuando me toque cuello, pues me voy a ir para allá abajo, la verdad, pero por lo menos estoy consciente de todo eso, o sea, tampoco es que diga yo, ay señor, ¿por qué me castigas si y ahora me mandas al infierno? No, ya tengo mi lugar ahí guardado, ¿para qué le hago al cuento? ¿no? Entonces, no. la verdad es que si religioso no soy, no me gusta, no me siento cómodo, pero respeto muchísimo, muchísimo a la gente que le sirve, que le ayuda, porque a mí lejos de ayudarme me hace peor persona, fíjense, nada más. Entonces prefiero así, ah, de lejecitos, ¿no? Y respeto muchísimo a toda la gente que tiene fe, que cree en algo, en alguien, y que se apega a sus dichos con hechos. Eso es lo mejor del asunto. Y no como en el caso, por ejemplo, de Tom Cruise, que de verdad no es por echarle tierra, pero miren, cualquier, cualquier creencia creo yo que al ser humano le puede ayudar muchísimo. Pero cuando se convierte en fanatismo, lejos de ayudar Creo yo que amuela muchísimo y hoy les voy a platicar esta historia de Tom Cruise porque varios de sus matrimonios los ha terminado a causa de esto. Pero miren, es que la doble cara, es que la doble moral es algo con lo que a mí oh, me cuesta muchísimo trabajo lidiar. Bueno, les voy a, les voy a empezar a contar la historia de, de este personaje y resulta que hace más de 60 años, allá en Nueva York, eh, eh, había... Un hombre muy guapetón, muy, 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 muy guapetón. Y eh, este hombre, de hecho, se dedicaba a ser, digamos, como ingeniero electrónico de estas personas que reparan aparatos electrodomésticos. Este señor, fíjense que de nombre eh, Tomás Cruz Mapoter eh, Mapoter tercero, porque de hecho viene por generaciones el hijo al actor que conocemos ya es el cuarto Fíjese, es Tom Cruise o Tomás Cruise Mapoter cuarto bueno, resulta que este ingeniero electrónico que tenía su negocio ¿no? de, de reparación de lavadora, refrigeradores y, y, y todas estas cosas que usa, usa la gente o usamos las personas en los hogares, resulta que un buen día conoce a una chica, a una chica muy guapa, muy bonita, obviamente ellos de allá de, de, de Nueva York. Pero fíjense que esta chica se dedicaba a un oficio bastante, bastante bonito. Y este oficio que ella tenía es que era profesora, pero de educación especial. Para, para estos niños o estas personas que de pronto llegan a tener problemas psicomotrices, problemas pues que no les permiten del todo llevar una vida 100% como cualquier otra, o, otra gente, resulta que ella se especializaba en dar este tipo de clases. Y eso hacía que tuviera un carácter suavecito, bonito, de estas personas lindas, ¿no? Que aparte de todo, pues ella muy sonriente, muy muy angelada sobre todo. Pues resulta que este señor Tomás III, fíjense que le empieza a echar, a echar el perro, ¿no? Así como que, pues a ver si me hace caso. Él sabía perfectamente que ella era una mujer preparada y que dentro de todo, pues él era un hombre trabajador, sí. Pero aparte de todo, le entraba el alcoholito, siendo desde, de, desde muy jovencito. Y entonces, eh, pues le, le luchó mucho, muchísimo para que esta chica se fijara en él. A final de cuentas, fíjense que Marilí Pfeiffer, ella sí logra eh, poner la vista en Tomás y comienzan un noviazgo. Todo mundo le decía a Marilí es que ese hombre no te conviene, es que mira nada más cómo trata a los demás y así te va a tratar a ti algún día. Bueno, le echaba sus frijoles ¿no? a, a este señor, sobre todo a la familia de Marily, porque no querían que se casara con él, pero ella pues ya estaba enamorada y aparte de todo, el señor bien parecido, alto, pues guapetón, simpaticón y ella dijo no, conmigo va a ser diferente, yo lo voy a cambiar. Bueno, resulta que se casan, fíjense nada más, y se van a vivir no a, a un lugar allá en Nueva York, pero de hecho cuando eh, se casan, él le dice, ¿sabes qué? Que aquí en, en la ciudad, pues yo ya no tengo muchos clientes, ahora sí que ya terminé de arreglarle los refrigeradores y los aparatos a todo mundo y necesito empezar a moverme, necesito empezar a moverme por todos lados. Y algo que le, le disgustó mucho a Marily es que para poder tener trabajo, él, iba a tener que cambiar de ciudad, de ciudad constantemente. Incluso tendrían que viajar a Canadá, pero también a, a Estados Unidos. Y entonces ella no quería, por dos razones. Tenía que abandonar a sus alumnos, pero aparte también ya no iba a poder estar tan cercana al teatro, porque ella era una aficionada del teatro y estaba feliz, ¿no? Yendo pues a las funciones, no era actriz, era simplemente una, una mujer que le encantaban las obras de teatro. Pues resulta que ya casados, pues ya no le quedó de otra más que decir, órale, pues está bien, ya vamos a viajar y vamos a andar por, por donde eh, tu trabajo te lleve. Fíjense que cuando empiezan a llegar los hijos, llegan en diferentes estados de Estados Unidos, y llegan incluso a nacer en Canadá algunos. ¿Por qué? Pues porque andaban viajando para todos lados. Resulta que eh, en, en el caso de Tom Cruise, él nace eh, allá en Estados Unidos, sí, pero eh, resulta que no fue el único hijo, tuvieron cuatro en total, fíjense, Lian, Marian, Cass eh, y Tomás, ¿no? Fueron los cuatro hijos de, de este eh, matrimonio. Bueno, de hecho, Tom o Tomás nació en Siracusa, allá en Nueva York, Resulta que los, los padres de estos muchachos, hombres católicos y católicos con mucha fe, mucha, mucha fe, y entonces a sus hijos comienzan a educarlos bajo estas normas, no bajo las normas del catolicismo, y bueno, pues a final de cuentas festejaban Navidad, Año Nuevo, Bautizos, Primera Comunión, todo lo que lo hizo el Philip, el, al Tomasí, ¿no? Ese, ese sí no tuvo mayor, mayor problema. Bueno, fíjense que el, el hecho de que los niños viajaran constantemente, toda la familia lo hacía, es, eh, provocaba que justamente no tuvieran una, pues una estabilidad emocional, porque ni podían hacer amigos, porque apenas empezaban como a tener relación con, con los otros niños, cuando de repente pues hay que irnos, y una escuela fija nunca tuvieron, una casa fija, vecinos fijos, nada, nada nada, nada, y tampoco es que los padres les preguntaran oigan, quieren cambiarse de casa oigan, quieren ir a otro lugar, pues no a final de cuentas eran niños, y pues ellos tenían que jalar para donde los papás les, les, les dijeran o los llevaran resulta entonces que fíjense que conforme va pasando el tiempo el señor Tomás III se comienza a ser un hombre frío un hombre violento, fíjense que llegó a ejercer violencia y más con Tomás, y saben por qué o con Tom, ¿no? ¿saben por qué con él se ensañaba tanto? porque era el más parecido a él era tan solo el nombre, ¿no? o sea, el padre era Tomás III el hijo era Tomás bueno, es Tomás Cuarto y era muy, muy, muy parecido a, a su papá. Fíjense que con él siempre fue muy autoritario, fue abusivo, fue violento, lo llegó a golpear en muchísimas, muchísimas ocasiones. De hecho, el papá tenía un carácter como, bueno, muy inestable, pero la, al día de hoy se llega a pensar que incluso fue bipolar el señor, ¿no? En aquellos años, pues, ¿qué se iba a saber de, de, de estos problemas? Bueno. Era muy común que de repente le dijera a Tomás, ven hijo, te voy a abrazar. Y cuando el niño con todo el miedo del mundo, pensando en que si no iba, el papá se iba a enojar, pues decía, bueno, pues ya que iba a ver a su papá y ya cuando se acercaba, el señor ya había cambiado de estado de ánimo, oigan, le acomodaba unas tranquisas que para qué les platico. Horrible, horrible, horrible. Y además de todo, el señor pues cada vez se metía más al alcoholismo y eso hacía que el poco dinero que ganaba pues obviamente se lo gastara en la bebida. Y la mamá pues al no tener digamos un grupo de alumnos fijos porque cambiaban de, de lugar de residencia constantemente, pues resulta que eh, no, no trabajaba. Y cuando llegaba a trabajar pues lo hacía de un día, de dos días, y no la alcanzaba para mantener a sus hijos. Tuvieron muchas carencias, la, la familia de Tom Cruise tuvieron en esa primera etapa muchísimas, muchísimas carencias, no les fue muy bien que digamos. Bueno, de repente, fíjense que Tom, cuando estaba chiquito, tendría seis años, por ahí más o menos, su, su mamá o su papá le preguntaban algo y contestaba una cosa por ostra, ¿No? Y entonces como que no, no, no terminaban de entender los papás cuál era la respuesta del niño. Tenía seis, siete añitos más o menos. Pues hizo un esfuerzo sobrehumano Marily, su mamá, para poder llevarlo a un médico para que le diagnosticara qué era lo que tenía y por qué el niño intentaba decir una palabra, pero su cerebro hacía que dijera otra. Y resulta que lo diagnostican con dislexia desde esos siete años. Claro, le dieron el diagnóstico, pero además necesitaba un tratamiento especial para poder contrarrestar estos, estos problemas. Pero fíjense ustedes que eh, Tom, al, al venir de una familia que no tenía posibilidades económicas, no recibe el tratamiento ¿no? que, que necesitaba para poder mejorar ese, ese sentido o ese aspecto de la dislexia. Y así se la fue llevando él. Se tenía que esforzar el doble o el triple cuando estaba en la escuela para no reprobar exámenes, para eh, poner atención en las clases, porque finalmente tenía un problema de fondo, un problema de, de raíz. Y eso le fue ocasionando desde muy chiquito a Tomás frustración, fíjense, desde muy chiquito. Bueno, pues resulta que eh, Tom Cruise hasta eso.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: No, no, no era la frustración tan grande porque decía, bueno, pues ahorita ya me empiezan a hacer burla con lo del lenguaje y todo, pero pues ya me voy a cambiar de, de escuela. Fíjense que nada más entre la primaria y la secundaria estuve en 14 escuelas. Chéquense nada más. Bueno... En unas se cambiaba porque su papá se lo llevaba a otro lugar, pero en otras lo corrían porque decían, eres un burro, no pones atención, ¿cómo es posible que ya con tantos años que tienes y no sepas hablar bien? Bueno imagínense nada más todo lo que le decían, no solamente sus compañeros de, de clases, además los maestros se lo traían de encargo, los problemas para él iban de mal en peor, pero no era todo, resulta que Tom cuando llegaba a su casa, los pleitos eran peor, su mamá estaba peleando con su papá, se insultaban, se gritaban, ella le pedía dinero para la comida, él decía que no tenía, además para qué quería darles di dinero si tenía un hijo tonto, porque así se lo decía a Tom, bueno, estaba estaba la casa prácticamente de cabeza. Pues un día viajan a Canadá, ¿no? Porque pues allá encontró trabajo este señor, Tomás tercero y resulta que estando allá en Canadá, Marily reventó y dijo, «Ya no puedo». Ya no puedo con esta situación de tener que cuidar a mis hijos, yo mantenerlos, aparte este señor me hace la vida imposible, no me da dinero, ya basta, dijo ella, ya basta, y entonces que lo corre, ¿no?, al, al Tomás III, dijo, ya estoy hasta el gorro y por favor, lárgate. Pues el señor le dijo, pues la que si la que se quiere largar eres tú, vete, pero te llevas a tus hijos, porque yo no quiero que me los dejes, yo no me voy a hacer cargo, y menos del tonto ese, ¿no? Dijo el Tomás III. Bueno, en aquel momento Tomás tenía 12 años, fíjense, estaba bien chiquito, y que ya el papá le haya dicho tantas cosas, pues era horrible para para él. Estaban en Canadá, y finalmente la señora, fíjense, Marily, agarra a sus cuatro chamacos y dijo, pues me largo, si tú no te quieres salir de la casa, me voy yo. Agarra su camión y se va, dijo ella, a ver a dónde nos lleva, a ver a dónde a, a dónde llegamos, pero pues me da mucho miedo. Decía ella, no tengo casa, no tengo trabajo, no sé a dónde llegar, tengo cuatro hijos, ¿cómo los voy a mantener? Estaba muy temerosa ella, mucho, mucho, muy temerosa. Bueno, pues resulta que entre tanto camión que tomó, que si se bajaba de uno, subía a otro, pedía ride y todo, llegó al estado de Kentucky. Entonces, cuando llega allá, fíjense que dijo, ¿y ahora dónde voy a vivir? No tengo a dónde. Bueno, primero pide ayuda del gobierno. Segundo, empieza a tocar puertas y resulta que les decía al, a los dueños de las casas, ¿no? Oigan, este, pues yo si quieren les corto su jardín, corto su césped, le arreglo sus plantas y todo, y lo sé hacer muy bien. En realidad, Marily no sabía hacerlo pero pues se tenía que inventar algo para poder mantener a sus hijos. Fíjense que ella de tanto y tanto aprendió, aprendió a cortar el, el pasto y aprendió a hacer jardines bien bonitos. Bueno, Marilí logra sacar a sus cuatro chamacos adelante enfrentó la situación de una manera tan, tan, tan valiente, pues como son normalmente las madres, ¿no? Ahora que ya viene el 10 de mayo, que por cierto los invitamos a nuestra transmisión especial el 10 de mayo a las 8 de la noche en todos nuestros canales de YouTube. Bueno, resulta que eh, fíjense que la, la mamá sacó fuerzas de donde no las tenía, una fortaleza que ni siquiera ella sabía que tenía, pero pudo sacar a sus hijos adelante, a los cuatro, una mujer valiente, ¿no? Bueno, pues resulta que en especial tenía que ponerle mucha atención y mucho cuidado a Tomás. ¿Y por qué? Pues por aquel problema que tenía de de, este, ¿cómo se llama? de dislexia. Bueno, pues resulta que Tomás para aquellos años que ya debía haber tenido sus 13, 14 años, resulta que se da cuenta que era buenísimo, buenísimo para los deportes. Oigan, fíjense que Tom Cruise, aunque ustedes no lo crean, es extraordinario para jugar béisbol y para boxear. Es muy bueno. Nada más que dice que en la cara no, porque es actor y está en secuencia. Pero de ahí es, es muy bueno, ¿no? Para, para jugar. Bueno, pues resulta que la señora lo apoya, doña Marily. Hijo, lo que quieras, ¿no? Si tú quieres ser boxeador, adelante. Si quieres ser este béisbolista, adelante, decía Marily. Pero resulta que en una de esas, Tomás le dice, mira mamá, yo sé que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para mandarme a la escuela y para poder pagarme todo lo que yo necesito. ¿Y qué crees? La verdad es que soy reburro, mamá. Todo mundo me lo dice, los maestros, el director, todo mundo. Entonces, la verdad, ya no te quiero hacer gastar dinero a lo tonto. Déjame ya no ir a la escuela. Déjame empezar a trabajar o dedicarme al deporte. Algo. Pero, pero yo ya no puedo seguir trabajando, porque me siento mal, decía él, ¿no? O sea, porque pues es que voy a la escuela, pero no aprendo nada, ¿para qué me quieres tener ahí? Bueno, pues resulta que la mamá, que era un pan de Dios con, con él, le dice, ok, está bien, ¿qué quieres ser? Yo te voy a apoyar. Y él le dijo, pues quiero eh, ser boxeador y quiero ser este, beisbolista. La señora le dice que sí. Fíjense que este este hombre empieza pues a, a tomar clases de, de deportes, de educación física, porque sí se quería dedicar profesionalmente al mundo del deporte. Ah, pues que creen de repente en un mal golpe que se lesiona la rodilla el chamaco, pues ya no pudo jugar. Imagínense nada más. Bueno, ahora sí, sin trabajo sin escuela, sin poder hacer deporte, pues ya no tenía nada, ni ninguna otra cosa que hacer. Fíjense que lo único que le queda es meterse a un seminario católico que estaba en Cincinnati. Entonces entra ahí y entró más que por gusto, entra por, con la idea de que ahí le iban a, a dar clases, lo iban a preparar muy bien y dijo, antes de que me vayan a ser sacerdotes salgo corriendo, ¿no? pero pues yo ya me quedo con la preparación y entra ahí. Pero fíjense que estar en el seminario para él fue terrible, porque aparte los ponían a estudiar muchísimo, muchísimo. La Biblia, libros de teología, clases de psicología, de humanidad, cantidad y cantidad de materias. Y él decía... Pues estoy peor que en la escuela, y si en la escuela no daba una, pues aquí en el seminario menos, decía él, ¿no? Y entonces, fíjense que eh, un día uno de sus compañeros le pregunta, oye Tomás, ¿y cuál es tu idea de, de haber entrado aquí al seminario? Y él le dijo, ah, ah, pues no le iba a decir que quería ser padre. Y le dice, pues yo me quiero hacer un monje franciscano. Era su idea. Bueno, pues resulta que no aguantó. No aguantó ni tantito y dijo, ahí se ve, no Ahí quédense con sus ideas, yo ya me voy, porque esto pues no es para mí. Resulta que cuando se sale, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío? Porque no tengo absolutamente nada, nada. Fíjense que cuando él sale, como por, dicen por ahí que cuando, cuando uno nace del cielo, cuando uno nace para tamales, del cielo nos caen las hojas, ¿no? Pues resulta que ahí iba caminando, pateando una botella el, el Tom Cruise, ¿no? En la calle, pues con las manos en las bolsas, no sabía qué hacer, a quién dirigirse, no sabía nada. De repente vio un tremendo letrerote en un lugar que decía, se dan clases y talleres de actuación. Ah, caramba, pues dijo él, y, y eso será bueno, no será bueno, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, pues Total entra a conocer las instalaciones de, de esta escuela. Resulta que allá adentro se sintió como nunca. Él decía, me siento como pez en el agua, siento como si este lugar ya lo conociera de hace mucho tiempo, me siento tranquilo. Bueno, fue, fue otro mundo, ¿no? Lo que él conoció en aquel momento. Bueno, pues resulta que se le mete la idea de convertirse en un gran actor. Él dijo, yo me voy a convertir en un actor. Le tenga que hacer como le tenga que hacer, pero lo voy a hacer. Bueno, pues resulta que llega a su casa, que por cierto, en esa época, su mamá ya se había vuelto a casar. Ya tenía una nueva pareja de nombre Joseph Sut Resulta que este hombre se convierte, pues, no solamente en el padrastro de, de Tom y, y de sus hermanos, además se convierte en su amigo, se convierte en su protector, se convierte prácticamente en su verdadero padre. Fíjense lo que ni siquiera hizo el papá por él, este señor Sud sí supo eh, hacerlo. Entonces llega con su, con su padrastro, llega con su mamá y les dice: Oigan, acabo de conocer el cielo. Entré a una, a una escuela de actuación y está todo bien bonito y bla, 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 bla y todo, ¿no? Y entonces les dijo: Y les quiero. Comer. Eh, comunicar que a partir de ahora me, me voy a enfocar para convertirme en actor. Y este señor Sud y doña Marily, pues se quedan sorprendidos porque era algo que nunca habían escuchado de él. No era una inquietud de niño, no era nada, nada, nada. Pero la señora, fiel a su, a su postura de apoyarlo siempre y en todo, ¿qué creen? Pues que le dice, sí, está bien, mijo, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que tú necesites. Bueno. Pues de ahí Tom, para poder pagarse su escuela, que aparte no era nada barata, fíjense que se tiene que mudar a Nueva York. Y estando allí en Nueva York, empieza a trabajar de limpieza en restaurantes, empieza a trabajar eh, con, eh, haciendo mantenimiento en la zona de los teatros de, de, de allá de Nueva York. Entonces, en los tiempos o en los ratos libres que él tenía, era que se dedicaba justamente a la escuela, pero no solamente a la escuela de actuación también iba a los castings que se hacían en los diferentes teatros. Lo que, la, la idea de lo que él quería, pues obviamente, era brincar de la escuela y directamente empezar a trabajar ya haciendo teatro. Pero fíjense ustedes que Tom Cruise se da cuenta que estando ahí en Nueva York...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Eran muy pocas las oportunidades que se llegaban a abrir en los teatros. Y cuando llegaba a ver alguna vacante, inmediatamente era cubierta por algún actor ya de renombre. Entonces decía, aquí no voy a poder hacer nada, aquí no voy a poder lograr nada. Tengo que irme a un lugar muchísimo más grande. Y ahí es cuando toma la decisión de irse a Los Ángeles. Pues miren, Los Ángeles, Hollywood y todo esto. ¿no? Entonces él dijo, me voy para allá. Él dijo, voy a buscar en todas las oportunidades que me den, si me dan de extra, si me dan de jalacable, si me dan de lo que sea, no importa, yo lo que quiero es entrar a trabajar. Estando dentro, yo me muevo y yo me defiendo. Tenía 19 años para aquel momento, cuando llega a, allá a Los Ángeles. Fíjense que finalmente Tom Cruise logra hacer, en, a esa edad, justamente a los 19 años, un pequeño papel muy chiquito en una película que se llama, se llama Amor sin fin. Bueno, pues resulta que de repente un día un señor llamado Francisco Pola, que de hecho es tío de, de no me acuerdo si es tío o es hermano de este señor del que hablamos hace poquito ah, que se llama eh, ay, Nicolas Cage. Bueno, pues resulta que este señor lo ve a Tom y entonces pues dijo, ah, no solamente el muchacho actúa bien, además pues, tiene un buen físico, ¿no? Entonces fíjense ustedes que Habla con él y le dice, oye, fíjate que voy a hacer una película que se llama Rebeldes y eh, quiero que tú estés ahí con, conmigo. Fíjense ustedes que en esta película iba a estar Matt Damon, ¿no? Entre ellos y Patrick Swayze. En paz descanse, Patrick Swayze y esta película de Oz, ¿no? La que hizo, no, 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 una cosa impresionante con Demi Moore. Bueno, ellos eran novatos, eran muy jovencitos en aquella época y junto a Tom Cruise hicieron esta película de, de rebeldes. Obviamente, habiendo tanta competencia, habiendo tanto buen físico, además de todo, allá en Los Ángeles, pues no iba a ser Fácil para, para él destacar, pero él no, no estaba dispuesto a que la gente o alguien más, pues, le, le ganara o le comiera el mandado. Bueno, empieza a hacer una película tras otra, tras, tras otra, tras otra, con papeles cada vez un poquito más importantes. Hasta que finalmente le llega la oportunidad de hacer, pues, yo creo que una de sus películas más importantes y más recordadas, Top Gun. Hace esta película y fíjense que se consolida ya en Hollywood como gran actor. ¿Y por qué? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que hay, sale, sale Val Kilmer en esta película, bueno, chulísima ella, ¿no? Fíjense que eh, en, en esta película donde hace justamente a este soldado, oigan, eh, la, la secretaría de, de no, no es la secretaría, es como, bueno, la institución militar de allá de Estados Unidos, la milicia, pues, de Estados Unidos, le escribe un, una carta, un memorándum a la Paramount, que fue la, la, la casa productora de esta película, y les dice, oigan, queremos agradecerles, porque a partir de que Tom Cruise hizo la película de Top Gun, oigan, se han, bueno, quintuplicado las solicitudes para entrar al ejército. ¿Por qué? Porque resulta que el carisma de Tom Cruise los había conquistado. Fue un 500% de aumento en las solicitudes para entrar al, al servicio militar por, por Tom Cruise haber hecho esa película. Entonces los productores se dan cuenta que Tom, además de ser eh, guapo, además de ser buen actor, pues obviamente a la gente le gustaba su presencia. ¿no? En el cine hay gente que es bonita, que también es talentosa y que no, no conectan. O sea, que hay algo que pasa ahí. Y en el caso de Tom, pues sí lo hizo. Y, y más con esa película. Bueno, eso hace que Tom se cotice como uno de los mejores pagados de su generación allá en Hollywood en esos años. Teniendo todo a su favor este chamaco, juventud, belleza, dinero, éxito, todo lo tenía a, a sus pies. Fíjense que las chicas... Ay, Valquiel, me hombre Felipe. Gracias, gracias, Tony. Oigan, fíjense ustedes que... Eh, esta, este muchacho tenía todo a su favor, todo, todo, todo. Pues resulta que Tom Cruise, si algo no le faltó en la vida o no le han faltado en la vida, son mujeres. Y las mujeres estaban, bueno, puestísimas, puestísimas a querer estar con él. Pero fíjense que en, en aquellos años, en los primeros años de, de carrera de Tom, él estaba tan clavado y tan metido en, en este asunto de, de, de querer convertirse en actor y de consolidarse, que ni siquiera les ponía atención. Muchas, muchas, muchas chicas empezaron a, este, a, a querer salir con él y fíjense que él se resistía y se resistía y se resistía. Bueno, pues resulta que... A final de cuentas gana, ¿no? Gana el deseo porque pues también lo tenía y comienza a salir con las mujeres más guapas de aquella época, desde Melissa Gilbert, por ejemplo, que de hecho eh, fue una de las primeras mujeres famosas, ¿no? Con las que él salió, pero ya les digo, él ni la pelaba, ella lo buscaba y él, ah, sí, luego te veo y luego te veo. Y resulta que todo eso era porque estaba o ensayando, o estaba estudiando, o estaba trabajando. Y él decía, no tengo tiempo ahorita para una relación formal, para una relación seria. Estuvo también por ahí en, ay, ¿se acuerdan? Hay una actriz que salía en la serie noventera de Merlos Place, que era la, la villana, ahorita me voy a acordar cómo se llama ella, también eh, Tom Cruise salió, salió un tiempo con, con ella, una mujer además de todo guapísima, Heather Luker, se llama esta mujer, y resulta que eh, estuvieron juntos también durante algún tiempo. Bueno, mujeres iban, mujeres venían y... La fama de Casanova se iba pues cada, cada vez haciendo más grande, ¿no? Para, para Tom, Tom Cruise. De hecho, en los años 80 y 90, este señor se convierte en un sex symbol Y la gran mayoría, tanto de jovencitas, pero también de mujeres maduras, querían tener algo con, con Tom Cruise. Rebeca Monray también eh, fue otra de las de las chicas que estuvieron con Tom antes como de que, de, de que explotara, ¿no? Eh, esta sensualidad de, de Tom Cruise. Bueno, pues resulta, fíjense que. Tom Cruise conoce a, a una mujer que en, en algún momento pues ella tenía una relación y entonces Tom se da cuenta en ese momento como que no le iba a importar del todo, no le iba a importar mucho empezar a agarrar como Pedrito Fernández, como el aventurero, no solteras, casadas, divorciaditas y, y de todo. Bueno, pues resulta, resulta que fíjense que Tom Cruise se da cuenta que en su vida había dos grandes pasatiempos. Su mamá le había inculcado muchísimo que él, siendo eh, católico, habiendo nacido y, y crecido con esta fe, su mamá le había inculcado la lectura de la Biblia y le decía, hijo, tienes que, que leer tu Biblia de vez en cuando, tienes que pues a, a aprender, ¿no? a comunicarte con Dios y pues to, todo lo que tiene que ver con, con la religión. Y él fíjense que en sus momentos de soledad sí lo hacía y lo hizo durante mucho tiempo. Bueno, pero también cuando empieza a tener pues ya acercamiento con las chicas y que se da cuenta que muchas de ellas querían con él, fíjense que Tom Cruise adquiere pues también un... ¿Qué podemos decir? Un gusto, un fetiche, un, pues un gusto más bien, ¿no? Y que era el, el que las chicas le realizaran sexo oral. Y resulta que voluntarias no le faltaban. Fíjense que cuando Tom estaba en alguna de sus películas, y películas muy importantes de las que hizo, resulta que mientras estaba en su camper, ¿no? Ahí, pues, eh, según él estudiando y todo, había fila de muchachas, de Todas las edades de, de la misma producción, incluso actrices, o sea, gente que decía, muchachas, ¿no? Que decían, pues yo sigo, yo sigo, yo sigo. Bueno, parecía tortillería ahí con el Tom Cruise, ¿no? Formaditas para entrar a verlo, fíjense nada más. Bueno. Otro de sus grandes amores de Tom Cruise fue Cher. Fíjense que cuando empieza a andar con Cher, con, con esta gran cantante, Cher tenía 37 años, Tom Cruise tenía apenas 22. Pero imagínense, Cher ya era una mujer consolidada, ya era una mujer, uf, bueno, con toda la fama y el éxito del mundo y resulta que esta mujer no solamente le da una proyección, sino imagínense todo lo que le pudo haber enseñado a este muchacho todo, absolutamente todo, todo, todo. Bueno, pues resulta que en el trabajo no le iba peor, ¿eh? en el trabajo le iba muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que fueron los años en los que comienza a hacer sus películas quizá más exitosas. Miren, desde Días de Trueno, la saga de Misión Imposible, El Color del Dinero, empieza a ser una cantidad de, de, de películas que le estaban significando una entrada de dinero muy fuerte, nacido el 4 de julio, Magnolia. Ay, cuando hizo entrevista con el vampiro, con este Brad Pitt y este otro, el español, ¿cómo se llama? Este, Antonio Banderas, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, todo mundo, todo el mundo creo yo que vimos esa película y la gran mayoría quedamos fascinados por la historia, por las actuaciones. Algo muy, muy, muy padre. Bueno, pues fíjense nada más. ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Amores momentáneos tampoco le faltaban. Todo ya lo tenía. Pues llegó el momento en el que él decía, ok, ya lo conseguí todo. Ya tengo mi buen dinerito, ya puedo ayudar a mi mamá, ya puedo ayudar a mis hermanos. Ya tengo un nombre y renombre aquí en Hollywood. Ahora, ¿qué me falta? Pues algo estable, ¿no? Creo que ya tengo la edad. Creo que ahorita sí ya podría hacer algo importante pues en, en la cuestión romántica. Y fíjense ustedes que se casa en el año 1987 con una actriz una actriz llamada Mimi Rogers. Bueno, pues resulta que los dos se convierten pues en una en una relación bonita, pero en una en una relación sensación aparte de todo. Ellos se conocieron en una cena, una cena muy bonita, muy romántica y fíjense que no se decían en en aquel tiempo cuando estaba esta relación, qué guapa, ¿no? Qué guapa mujer. No se decían novios, esposos, este mi amor, cariño. No, fíjense que su manera romántica de referirse uno al otro era muy curiosa porque se llamaban mi proyecto. ¡Ay, mira, te presento a mi proyecto! ¡Ay, sí, oye, yo, yo te presento a mi proyecto! Y ahí se, se decían. Entonces mucha gente dudaba mucho que en realidad pues fuera un, un amor real, porque pues era, era algo como que no, no cuadraba con decir, tengo una relación, cuando normalmente, mira, te presento a mi novia, ella es la, la, la dueña de mis quincenas, y empieza uno, ¿no? Pues ahí como como a entre medio bromas, pero, pero pues obviamente a tratar de hacer sentir bien a la pareja. Ellos no, ellos se decían mi, mi proyecto, y todo esto era porque fíjense que Mimi estaba muy metida en la cienciología, ella era la que pues estaba ahí, pues, no solamente metida en esta nueva manera de, de, de adoración, en esta nueva religión, sino además de todo, ella era una de las, pero de las meras meras, bueno... A final de cuentas, con esta ideología, Mimi le ayuda a ser una mejor persona, incluso le ayuda también a mejorar su, su forma de actuar, porque ella, siendo actriz, comenzaba a ensayar ¿no? Lo, los diálogos, los parlamentos con Tom, y mejoró muchísimo, muchísimo. Y de hecho Tom se comienza a interesar también por, por esta ideología que es la cienciología. Pero fíjense ustedes que, aunque parecían una pareja perfecta, que les iba muy bien, la prensa los amaba y todo. Su carácter de Don Juan, de, de este muchacho, pues hicieron que pronto se dejara seducir por otras mujeres, no por otras chicas. De hecho, fíjense que mientras estaba con, con esta chica, con Mimi, resulta que en una filmación de una película conoce a otra chica, la película se llama Días de Trueno, resulta que conoce a otra chica altísima, rubia, preciosa, ella eh, de allá de los canguros, australiana, muy, muy, muy guapa, ¿no? Y resulta que esta chica era Nicole Kidman. Bueno, pues resulta que Tom estaba así como que chispas, pues esta, esta mujer está, es un bombón, pero pues yo estoy casado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el flechazo fue inmediato, aparte de todo. Y fíjense ustedes que Tom Cruise pide, le, le pide el divorcio a Mimi. ¿Por qué? Porque quería estar pues, obviamente con su nueva relación, que era Nicole Kidman. Bueno, fíjense ustedes que la relación de, de Nicole Kidman y de, y de Tom Cruise fue una relación bastante, bastante extraña, porque si sí, se divorcia de Mimi y empieza su relación con, con Nicole Kidman, pero fíjense que ya estando con ella, Tom decía que se sentía raro, que se sentía extraño, porque decía, como ya había conocido la cienciología, decía, sí ya estoy casado con Nicole, pero resulta que mis necesidades espirituales en este momento no son de matrimonio. Pues algo muy raro, entonces, ¿para que se casa con ella, no? Pero aparte decía, y creo que sí me quiero convertir en monje, decía en aquel entonces, porque si yo me convierto en monje, decía Tom, la pureza de mi vida me va a, a mantener limpio me va a mantener puro y de hecho me quiero convertir en un hombre célibe, dijo Tom Cruise. Hagan de cuenta Eduardo Verástegui, ¿no? Que, que él de, de, dice que es célibe desde hace 40 años. Bueno, pues resulta que Tom Cruise empieza con este matrimonio raro y extraño con Nicole, que para haber vivido o tenido una vida bastante amplia bastante fuerte sexualmente hablando en sus inicios cuando era joven ahora no quería ni tocar a tom a, a nicole Kidman y no quería tocarla porque decía que se contaminaba imagínense ustedes bueno pues resulta que ante la prensa ante los medios la pareja perfecta la la, la pareja perfecta de los años 90 pero eh, pues resulta que en, en la intimidad era totalmente diferente Ahora él ya estaba muy clavado, ya estaba muy metido, además, en la cienciología. Él ya se sentía elegido, ungido, ya se sentía de, de, de estas personas, ¿no? Y resulta que, pues, al no tener ellos un contacto físico pues tampoco llegaban los hijos y no llegaban los hijos y entonces empezaba la prensa a cuestionar y para cuándo los hijos Tom y para cuándo los hijos Nicole y todo, pues resulta que fíjense que fue tanta la, la presión que sintieron que en el año 93 deciden adoptar a una niña, a una niña a quien le ponen por nombre Isabela y después a un niño al que lo nombran Connor, bueno, pues ahora finalmente ya el matrimonio Kidman, eh, pues ya tenían a sus hijitos, estaban felices de la vida, la prensa los amaba, los adoraba, pues era como una, un, una vida de película, y en Hollywood esto les vendía mucho más, porque pues obviamente estaban en el ojo del huracán y tanto para ella como para él, pues hicieron eh, trabajos por separado, aunque también hicieron una película juntos. o ¿eh? sea, hicieron la de Ojos Bien Cerrados y esta película fue un éxito importante. Bueno, pues ellos, siendo 10 eh, el matrimonio perfecto, les estaba yendo bastante, bastante bien. Pero fíjense que de repente, pues sorprenden al mundo cuando anuncian que se iban a divorciar. ¿Y por qué se iban a divorciar? Pues, si, de, o sea, no 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 se conocía que fueran un matrimonio conflictivo, no se conocía que fueran un matrimonio que ya no se soportaran, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a decir, ah, seguramente pues hay otra tercera en discordia y seguramente ya se la aplicó lo mismo que se la hizo a Mimi. Bueno, pues resulta que no, la razón no había sido esa. La razón era que Tom Cruise ya estaba tan metido en el asunto de la cienciología, tan, tan, tan metido, que resulta que todo lo que hacía Nicole, todo lo que hacía Nicole, estaba mal. Oye, que vamos a... No, la cienciología lo prohíbe. Oye, que vámonos de vacaciones. No, 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 ¿cómo crees? La cienciología dice que eso no está aprobada. Oye, que no sé qué... Bueno, todo, para todo lo que ella quería hacer, tenía Tom Cruise que pedir la autorización a la, a la cienciología para ver si se lo permitían o no. Imagínense que cuando le llegaba un proyecto de trabajo a Nicole Kidman, Tom Cruise le decía, déjame ver primero con la cienciología si está bien o está mal. Y si está mal, pues no lo vas a poder hacer. Bueno, Nicole Kidman se quedó al día de hoy literalmente vomita la palabra cienciología, se quedó traumadísima, que no le hablen de cienciología a Nicole Kidman, porque es, es algo que no puede y no soporta porque le destruyó la vida y, y dice Nicole es que una cosa es que creas en algo y otra muy distinta pues es en que ya todo to, toda tu vida y tu, y tu entorno gire a través de eso, bueno, pues resulta que ellos firman su divorcio en el año 2001 y fíjense que Mucha gente decía que Nicole en aquellos años ya se veía una mujer triste, se veía una mujer opaca, apagada, como que ya no le veían que fuera a ser una carrera importante. Y resulta que cuando firma su divorcio con Tom, vuelve a ser la misma, vuelve a sonreír, vuelve a hacer pues, la misma de, de, de antes y eso le ayudó muchísimo porque era la misma chica feliz y radiante. Algo que pues todo el mundo creía que eso no iba a suceder, pero sí pasó. Bueno... Pues de repente un día le preguntan a Nicole, oye Nicole, ¿y piensas en algún momento rehacer tu vida? Y ella dijo, claro, pero ahora espero conocer a un hombre de altura. No sé si se refería a por lo chaparrito de Tom Cruise o a qué se refería, pero finalmente ella lo, lo comentó. Fíjense que algo que, eh, que se supo mucho tiempo después es que cuando Nicole y Tom Cruise se separan, se divorcian, ella estaba embarazada fíjense estaba embarazada pues ahora sí de, de, de un hijo biológico pero resulta que ella no le dice a tom y posteriormente pues sucede algo por qué razón pues quién sabe tiene un aborto espontáneo no fue un aborto provocado y pierda su bebé fíjense nada más qué cosa tan tan terrible no ahora fíjense que los dos hijos adoptivos de nicole y de tom se fueron a vivir con él y al vivir con él crecieron bajo las reglas de la cienciología, los dos muchachitos pues obviamente viven en, en este bajo estas reglas, ven poquito, muy poquito ven a su mamá, a, a Nicole, y por eso es que ella al día de hoy dice, no me toquen el tema de la cienciología, porque es algo muy doloroso, porque me quitó a mi marido, me quitó a mis hijos, no puedo estar, contenta con, con ellos, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando los dos muchachos se casan, obviamente por separado, cada uno elige a su, a su pareja, pues resulta que no invitan a su mamá, no invitan a Nicole. ¿Y saben cuál fue el argumento de los chamacos para decir, no la invitamos? Porque Nicole es católica y los muchachos pues son cienciólogos entonces pues cómo le iban a invitar esas religiones pues no no checan una con la otra y pues resulta que no la invitaron fíjense nada más que cosas fíjense que para para Tom Cruise si sí, el que una persona sea de otra religión pues ya cuando está casado o ya cuando está en una relación formal ah cómo le molesta y cómo le choca es que tú eres católica es que tú eres tal pero para andar de, 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 de coquetón o de Cusco, no importa, ¿eh? No importa si es budista, si es evangelista, si es de la religión que sea, eso no importa. Por ejemplo, cuando eh, tuvo una relación con Penélope Cruz, que se hicieron pues también muy, muy célebres, ¿no? En, en esta eh, religión, fíjense que en el caso de, de ella, que se conocieron en el, en el año 2000, fíjense que eh, ni es, esta, esta mujer, Penélope Cruz, pues... Va mucho por el rollo del budismo, le gusta ¿no? Eh, este tipo de, de situación. Y en el caso de, de, de Tom, pues él va por la cienciología y sin embargo no le importó. Para nada. Se conocieron en una película, la, la de Vanilla Sky, ahí es donde se conocen, empiezan esta relación. Pero ya cuando tienen una relación seria o una relación formal, es cuando Tom, ay, no, es que sabes que tu forma de ser. No, es que sabes que yo como la, como la cienciología no me lo permite y me lo prohíbe, pero tú que eres liberal. Bueno, ahí sí ya le fastidia, fíjense nada más. Ahí ya es, es donde ya no le gusta tanto. Bueno, pues resulta que este hombre... Aún cuando termina una relación, lo menos que le importa es eso, porque pues es rico, es famoso, es guapo, pues ¿qué le puede faltar? Nunca, nunca, nunca le, le han faltado mujeres. De hecho, después de, de Penélope Cruz, empieza a salir con Katy Holmes y fíjense ustedes que cuando empieza a salir con ella, ocurrió un, un hecho bastante interesante. Oprah, esta eh, mujer ¿no? De que, que entrevista maravillosamente bien allá en Estados Unidos, lo invita a su programa. ¿No? Y ahí tienen que llega Tom muy bien vestidito, muy serio, muy formalito y entonces pues Oprah empieza a preguntarle de todo, de todo, de todo, ¿no? Pues miren, de repente cuando eh, Oprah le pregunta a Tom pues que cómo va su vida actual, oigan, hagan de cuenta que se convirtió en chango se sube al sillón, e empieza, mírenlo, mírenlo, se sube al sillón, e empieza a brincar, le empieza a hacer, uh, 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 le empieza a hacer el tom, ¿no? Y, y bueno, hacía una cantidad de locuras, que bueno, Oprah se, se espanta, porque decía, y ahora este cuate, ¿qué le pasó? ¿Y saben cuál era todo el meollo del asunto? Que el señor estaba enamorado, y estaba enamorado, pues obviamente, de esta mujer, Kathy Holmes. Y entonces, que como estaba tan enamorado, que por eso había hecho... Todas esas locuras. Imagínense nada más. Ah, eso sí, Katy, 17 años menor que, que él, ¿eh? Ellos se habían conocido en la. en la película de Misión Imposible 3. Y desde ahí, pues, se, se había dado el, el flechazo. Bueno, pues fíjense que resulta. que antes de la boda. Pues como que la gente decía, ay, como que Katy está un poquito rara, ¿no? Se ve como extraña de su carita. Se embara bueno, se embaraza esta muchacha y sería el primer hijo biológico para Tom Cruise. Ahora, él decía que ya quería ser célibe, que ya no quería estar con ninguna mujer, que bueno... Y finalmente, pues fíjense, se aventó a tener un hijo biológico. Resulta que Suri, eh, su, su primer hijo, nace en el año 2006 y después del nacimiento es cuando ya se casan. Bueno, pues obviamente él feliz de la vida. Ahora ya tenía un hijo biológico, ya le estaba yendo súper bien y de hecho la boda se realizó por el rito de la cienciología. Katy pues lo aceptó y eh, dijo, pues está bien, Tom, a manera como de decirle, pero mira, nos vamos a ir a casar a un castillo por allá por Roma, pero tiene que ser por el rito de la cienciología. Ella lo aceptó y dijo que sí. Bueno, obviamente Katy, pues no, 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 no comulga la fe eh, de, de la cienciología, pero por darle gusto a su marido, pues dijo, pues órale, está bien. Fíjense que al pasar el tiempo, Tom Cruise, así como se puso a brincar como chango y a dar, a dar este, saltos de alegría, de la misma manera un día dijo... Katy, ya no te soporto, ya no te quiero, me caes gorda, tú no comulgas mi misma religión, ya no podemos estar juntos. Y fíjense ustedes que le pide la separación. Esto se lo pide en el año 2012 Fíjense que eh, Tom y Katy se dejan de ver, pero pues obviamente también se dejan de ver con, con su hija, no, con, con esta niñita. Bueno, ella, la, la chiquita, al día de hoy ya tiene 17 años. Pero fíjense que al pasar el tiempo tanto la hija como Katy han denunciado muchas veces a esta religión de la cienciología y la han eh, denunciado ¿por qué? Pues porque les destruyó la vida a ese nivel y a ese tamaño. Fíjense que decía eh, Katy, la ex esposa de, de, de Tom Cruise, que había muchas actividades o muchas sí actividades, no, religiosas que practicaba Tom y que a ella le daban miedo. ¿A qué se refería o, o, o qué era lo que le daba miedo a Katy? Eso no lo dijo. No sé si algún día lo, lo dirá, pero ella decía que le daban miedo estas actividades que de pronto realizaba Tom Cruise y que las realizaba frente a su hija. Y todo esto tenía que ver con la, con la cienciología. Bueno, pues fíjense que eh, fue, fue tan fuerte el juicio que, que tuvieron ellos para el divorcio, que incluso le prohibieron a, a los dos, tanto a Katy como a Tom, hablar de religión con su hija, de, la, de cualquiera de las dos, eh, de, de católicos y cienciólogos, y también les prohibieron hablar de sus nuevas relaciones. No podían hablarle a la niña de ninguno de estos temas porque entonces sí se verían en problemas legales muchísimo más eh, serios. Fíjense ustedes que... Al momento de la separación, eh, Katy pudo recibir como indemnización cuatro, casi 5 millones, 4.8 millones de dólares para la manu manutención de Suri, de su hija, y otros 5 millones de dólares para ella. Es decir, cerca de 10 millones de dólares fue lo que le, le pudo sacar, ¿no?, Katy a Tom Cruise, argumentando pues todas estas cosas que había pasado con Tom por culpa, según lo dice ella, de la cienciología. Bueno, pues fíjense ustedes que eh, hay un, una persona que conoce muy bien a Tom Cruise y lo conoce muy bien porque ella perteneció a la religión de la cienciología. Resulta que Uh, es, esta chica se llama Lia Rimini y resulta que ella, habiendo estado dentro de esta religión con Tom Cruise, fíjense que está escribiendo un libro, un libro en el que va a contar absolutamente todo, 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 todo lo que ocurre dentro de esta religión, pero además va a contar lo conflictivo, lo explosivo, lo mala persona que es Tom Cruise, según esta chica Lia Rimini, eh, porque dice que Tom Cruise es una muy mala persona y más con sus trabajadores, más con sus empleados, que no se porta de la manera correcta y mucho menos para alguien que se dice, ¿no? Eh, pues estar muy cercano a una religión y llevar una vida pues muy, muy, muy tranquila. Dice que esto no tiene nada que ver con, con ello. Bueno, pues fíjense que la gente al día de hoy que está muy cerca de Tom Cruise, piensan que está perdiendo la razón, piensan que se está volviendo loco, no lo ven como una persona normal que tiene una fe y que la promulga y que se siente y vive feliz a partir de esa fe, ¿no? Ya llega a ser un tema preocupante para toda la familia porque dicen que este muchacho se está volviendo loco, fíjense nada más, porque pues a, a este señor ya no le gusta ni dar entrevistas, ni que lo cuestionen, ni que le pregunten por la cienciología, ya vive como en otro mundo, fíjense nada más. Ahora, esto no le quita que su carrera como actor sea de las mejores tenga pues una cantidad de dinero que ha ganado con su trabajo, también hay que decirlo, y sea de las personas más importantes, de las celebridades más importantes allá en Hollywood. Ha hecho casi 50 películas. Fíjense que a pesar de que al día de hoy han llegado nuevos galanes, han llegado nuevos, mmm, pues, pues, nuevos actores, ¿no? Más jóvenes, han llegado pues con, con nuevos bríos, pues él ha sabido mantenerse vigente uh, pues con sus diferentes películas, ¿no? Tiene por ahí la, la, la franquicia de Misión Imposible. Y con esto se la podría llevar prácticamente el resto de su vida. Y fíjense que además es uno de los muy pocos actores allá en Hollywood que además de firmar un contrato por mucho dinero, también tiene un acuerdo con las compañías de, de casas productoras para ganar un porcentaje de la entrada de, de las taquillas en los cines a nivel mundial. Entonces, obviamente, pues con esto él se embolsa un dineral que no se embolsa otro actor, ¿no? Porque lo, la mayoría de los actores firman y si el, el, la película es un éxito bien por, por el actor, porque pues ya, o sea, ganaron lo que firmaron y punto. En el caso de Tom Cruise no, porque él gana una comisión por todo lo que la gente paga para entrar al cine. Ahora, de las grandes preocupaciones o traumas para, para Tom Cruise, es que a pesar de que ha trabajado mucho, de que es muy mediático, de que la mayoría de, de la gente en el mundo lo conoce, fíjense que sí ha sido nominado al premio Oscar, que para ellos es muy importante, ¿no? Es, es digamos, como la cerecita del pastel, pero nunca lo ha ganado, fíjense, nunca ha ganado un, un premio Oscar y él dice que antes de que se retire, pues sí quisiera tener uno en sus manos, porque sí, tiene mucho dinero. De hecho, fíjense que hace...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: tres años se decía que la fortuna de, de Tom Cruise era de 570 millones de dólares eso lo publicó la revista Forbes pero ya la información actualizada que según el sitio Celebrity Networks dice que en este 2023 la fortuna de Tom Cruise asciende a más de 600 millones de dólares imagínense nada más ahora tampoco es que su carrera ya haya terminado él va a seguir trabajando pues en cuánto va a terminar la fortuna de este señor más todo lo que ha Pagado, ¿no? Porque pues también ha pagado mucho, ha gastado mucho y sin embargo se dice que su fortuna está contemplada en unos 600 millones de dólares, mucho, mucho, mucho dinero, pero también ha trabajado mucho, ¿no? Eh, este personaje. Ahora todo está muy bonito en su vida, qué bueno que tenga a, a su hija, qué bueno que tenga a sus, a sus parejas, qué bueno que todo, pero aquí el asunto y lo más cuestionable pues es que fíjense nada más se fanatizó tanto con la cienciología que él ahora él se siente feliz ¿eh? con, con la cienciología, pero toda la gente que está a su alrededor lo sufren. No son personas felices y están muy preocupadas pues, por lo, lo que eh, pueda pasar con este señor, porque más grande, quién sabe cómo le vaya a entrar ahora eh, de, de lleno, ya no trabajando, seguramente se va a fanatizar todavía muchísimo más. Pero bueno, pues ya es cosa de él y ahí está la historia de Tom Cruise. Por lo pronto, mandaremos saluditos antes de irnos al alarido y tenemos por aquí a... Dice Rosario Díaz: Dice, sí me gustan tus relatos. Muchísimas gracias, Rosario. Te mando un besote. Gracias a Guadalupe Cuevas. Dice, siempre nos brinca el Omar. Dice, qué feo de modos. Ay, Guadalupe, ¿cómo crees? Pero mira, ahorita ya se quedó Dani porque el Omar ya se fue para lo del alarido y aquí ya, ya te tenemos con todo cariño. Laurita de León. De león de león. Muchas gracias. Te mando muchísimos, muchísimos besos. Gracias también por aquí a Pastobar. Dice, qué raro hombre. Pobre Nicole Kidman. Sí, fíjate. Y con ella, o sea, con las demás, no. Pero, pero con Nicole siendo tan bonita, la, des, la, la despreciaba. Fíjate. Tony Lyon dice, pues era el vocero de, de la cienciología. Y, sí, sí, caramba. No, no, no. no, Una cosa terrible. Dice Gloria Díaz. Dice, sí, una, pare sí, una pareja perfecta, linda, Nicole Qué mujer tan guapa, ¿verdad? Y aparte una personalidad muy, muy, muy linda. Muchísimas gracias también a... Dale mi Dani. Ana Campos dice, hola, Filip. Hola, Ana. Te mando muchos besotes. Yo, como ya no uso cables, ahora me pongo este que es de cablecito y lo ando aventando para todos lados. Andrés Velázquez dice, puro comadreo aquí y no ponen atención. Bye. No, ¿cómo crees? ¿En serio? <risa> bueno. ¡Andrés, te mando un abrazo! Tony Layo ah, dice, Gris Oviedo, princesita Sofía, Sofía, hermanita linda, lindo día para ti. Muchísimas gracias, Gris Oviedo. Muchísimas gracias también a Male Barragap. Dice, ¡Hola, Philip, ¡Hola, Male! Muchísimas gracias. También está con nosotros Silvia Oropesa dice, ¡Oye, Philip, Eso de la cienciología era la religión de Eduardo Palomo y su esposa... Sí tenía que ver, sí, por supuesto que sí, estaban, fíjate que eh, originalmente la cienciología en Estados Unidos se convirtió, creo yo, en una moda, eh, más que en una cuestión de fe, se convirtió en una moda porque al ser los artistas, más famosos de Hollywood, los que empezaron a promover eh, es esta ideología, mucha gente, o para estar cerca de ellos, o para sentirse ¿no? como parte de este club selecto, comenzaron a adentrarse. Pero de los primeros en México en adentrarse también a esta religión, pues sí, sí fue eh, Eduardo Palomo, sí tenía que ver con, con, con esta situación que yo no, yo no digo que sea mala, ¿eh? para nada, y, y es, el, es lo mismo que les comentaba yo al principio, yo creo que la, las, la, las religiones, la ideología como tal, no son malas, las instituciones son con las que yo tengo conflicto, porque muchas veces son las que a fuerza quieren que hagan cosas las personas, y a mí no me gusta, habrá gente que sí, habrá gente que además les haga sentir muy bien, y, y que les funcione perfecto en su vida, a mí no, y, y de verdad, pues, pues ahora sí que es totalmente respetable, pero creo yo que lo triste de cualquier ideología o de cualquier creencia es cuando se convierte en un fanatismo. Creo yo que ahí es donde pues, ya no está padre, pero bueno, ahora sí que cada quien vive su vida como la, como la quiera vivir y como mejor le parezca, ¿no? Por lo pronto, ahí está la historia de Tom Cruise. Yo les quiero mandar un agradecimiento enorme por haberme acompañado y las invito y los invito al alarido ya en un ratito media horita bueno 25 minutitos y ya estaremos conectados en el alarido y posteriormente pues creo que hasta ahí a dormir pero sí les tenemos que contar una historia bien buena cuídense mucho pasenla bonito mañana les voy a platicar una historia de traiciones y no una muchas traiciones mañana 10:30 de la noche aquí en este canal que se llama El Philip, Cuídense mucho. Les mando besitos. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.